0: Começamos essa igreja há 22 anos atrás Já é uma igreja grande, relevante Em vários estados E a gente fica muito feliz do que Deus tem feito aqui nesse lugar Através ah, da sua generosidade, do seu coração Fico muito feliz Daqui a pouco a gente está na casa nova, né gente Um lugar novo E tem um desafio grande ah, E eu, um dia eu estava... Pedro Mauro, falando sobre igreja, e aí eu me lembro que eu, eu, eu coloquei uma, uma, uma barra com é, 40 quilos cada lado, né? então eu vim e aí cheguei e disse assim, gente, quem, quem duvida de eu levantar essa barra aqui com um braço só, né? e eu disse, quem acredita que eu vou levantar com um braço só, e aí né, uma pessoazinha né, que acreditava na oração, mas não acreditava em mim para não me decepcionar pelo menos uma pessoa levantou Eu disse, quem acha que eu não vou levantar e o pessoal, todo mundo né? e aí quando eu peguei aqui, vieram duas pessoas me ajudar aqui, e duas pessoas me ajudar aqui, e eu levantei não é? o que é que eu quero dizer para você quando a gente vê uma barra dessa é difícil para eu Costa Neto é difícil para mim. Quando a gente vai ver, uh, o desafio é um valor muito grande para uma pessoa. Mas quando a gente se junta e a gente divide isso, ei gente, uh, aí a gente chega no, na definição que a gente acredita de generosidade. Generosidade é a série que a gente está estudando. Né? Generosidade é quando o prazer se encontra com o sacrifício. Eu tenho um prazer, Reginaldo. Mas tem um sacrifício. Tem um, um sacrifício. E eu, eu quero estar tá dizendo para você. Né, a, a, veja como é que você pode fazer. A gente vai precisar aí de, de ferro, de cimento, de, de piso. Vai precisar de ar-condicionado. Vai precisar refazer né, né, som. Vai, é, é, tem muita coisa. E vai precisar de recurso também. Veja como é que você pode contribuir. Lembre-se uma barra sozinho para uma pessoa, que é meio complicado, mas quando a gente divide esse peso, não é? uma definição muito, e aqui eu termino né, sobre esse assunto, igreja não é feita com o sacrifício de poucos, mas de todos, igreja não é feita com o sacrifício de poucos, mas de todos, de todos, não é? então desde já, Obrigado pela sua generosidade, porque a igreja é sobre gente, sobre gente salva, gente alcançada. Ah, e a gente vai ver se a gente conseguiu, gente, pelo amor de Deus, se a gente conseguiu ser igreja no espaço desse tamanho, você imagina o que é que vai acontecer ali, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por isso. baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, por meio de Jesus nós queremos dizer para Ti, Pai, fala conosco, Espírito Santo, fala conosco, nós queremos ouvir a Tua voz, hein? nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite aqui, ouvir de cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém, 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 amém. Gente, quando você olha a vida de Jesus, presta atenção aqui. Quando você olha a vida de Jesus, o ministério de Jesus, né? ele nasce, a gente só vai ver Jesus Cristo aparecendo depois de 30 anos. Então, ali, eu não estou falando nem dos 30 anos aqui que a história, né, que a Bíblia não fala, mas eu estou falando dos três anos. Quantos objetivos Jesus colocou para cumprir? Deixa eu formular outra pergunta. Você acha que o ministério de Jesus, está certo? Ele cumpriu uma lista de quantas coisas? Quantos, quais foram os objetivos de Jesus? Quantos objetivos Jesus colocou para cumprir? Quantas metas Jesus colocou para cumprir? Se Jesus fizesse um quadro, como é que chama? Né? Quadro de é, objetivo, né? de... Hã? Mural Se Jesus botasse, Fizesse um mural Isso aqui que eu quero cumprir na minha vida Quantos objetivos Jesus Colocou e cumpriu de Deixa eu ajudar vocês Quem acha que foi é, é, de, de 30 objetivos para cima Levanta a mão 30. Ali um, achou 30. Quem acha, não, pastor, eu acho que foi de é, entre 20 a 30 objetivos que ele cumpriu. Quem acha que foi menos de 10? Gente, quem não acha nada? Pelo amor de Deus. Eu disse, de 30, o pessoal, não. De 20 a 30, não. Eu de 10, uns. Uns 5, isso aqui não cumpriu nada. Né? Não é pegadinha, não, gente. Não é pegadinha. Pelo amor de Deus, não é pegadinha. Mas sério. Pastor, de 10 a 20, levanta a mão, 10 a 20. Né? Às vezes, né? e que brincadeira à parte. Às vezes a gente pensa assim, rapaz, pastor não tem nem noção. O senhor está fazendo uma pergunta dessa? Eu nunca te fiz essa pergunta. Está interessante. Eu nunca fiz essa pergunta para mim. Quais, quantos foram os objetivos de Jesus? E quais os objetivos que Jesus colocou na vida dele e ele cumpriu? E por que, que eu estou fazendo essa pergunta, gente? Por que, que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se Jesus colocou alguns objetivos e ele cumpriu, o que é que eu e você, a gente, tem que fazer? Hello? Hello? A mesma coisa. A mesma coisa. Tem uma frase, não é minha, né, que a gente fala aqui na nossa igreja, assim. É, é, a conversa hoje aqui é que, às vezes, a gente quer aprender e fazer muita coisa que Jesus fez pouco. E, às vezes, a gente coloca, não é? fala pouco, o que Jesus falou? Muito. Ou, fala pouco, ou cumpre pouco, o que Jesus cumpriu? Muito. Gente, para não enrolar muito vocês, sabe quantos, quantos objetivos Jesus colocou na vida dele e cumpriu? Fala comigo, três. Sério. Sério. Três anos na Terra. Quando você olha a vida de Jesus, ele colocou três objetivos. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente bota, sabe quanto? Quinze objetivos. Vinte objetivos. Mural, bota aqui 40 objetivos na vida. Na nossa vida, gente, a, o Evangelho de Jesus é simples, eu quero colocar para vocês os três objetivos que Jesus disse assim, eu vim para fazer isso. E o qual é? O que é que eu quero que você, a gente saia daqui, a gente bota assim, então vai ser esse aqui o meu objetivo da nossa vida. Vai ser isso que eu vou fazer na minha vida. Fala comigo três, gente. Três. Fala comigo, gente, três. três. Três, gente. Três coisas que Jesus colocou como objetivo. E é o que eu e você, a gente tem que colocar na nossa vida. Então, eu quero conservar comigo, no livro de João, capítulo 8, versos 28 a 30. João 8, 28 a 30. Então, Jesus disse... Quem foi que disse, gente? Jesus. Quem foi que disse, gente? Jesus. Jesus. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E... Primeira coisa, nada faço de mim mesmo. Dois, falo exatamente o que o pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha como é que termina essa conversa. E tendo dito essas coisas, muitos querendo nele. Por quê? Porque viram uma coisa simples. Gente, três coisas. Fala comigo, gente. Três coisas. Três coisas. Que eu e você... Se Jesus disse assim, eu vim para fazer isso aqui. Primeira coisa. Ele diz assim, nada faço por mim mesmo. A primeira coisa que eu e você temos que botar na nossa vida é cumprir a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus. Jesus disse assim, olha, eu vim para cá. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, quando vocês levantarem Jesus, quando vocês me levantarem, vocês vão perceber que eu sou. Ele está falando do Calvário. Quando vocês virem ali, o Calvário, vocês vão perceber uma coisa, que eu vim para quê? Para cumprir. Para o quê? Gente, cumprir a vontade de Deus. O que é que aí a gente tem que fazer na nossa vida? Procurar fazer o que, gente? Vamos lá, gente. Procurar fazer o que, gente? A vontade, de a vontade de Deus, gente. Procurar fazer a vontade de Deus. Acordar de manhã. Qual é o meu objetivo? 50, não. Seu objetivo é fazer o quê? A vontade de Deus. Daqui a pouco vai chegar a final do ano. Ah, eu vou Não, eu vou botar alguns objetivos na minha vida. Vou, vou, vou listar aqui o que eu quero cumprir no próximo ano. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Bota o quê? Fazer a vontade de Deus. porque Se Jesus disse, eu vim fazer a vontade de Deus, aí eu quero inventar o quê, pessoal? E aí alguns textos na Bíblia me chamam a atenção com relação à vontade de Deus. Por exemplo, Provérbios 19, 21. Olha isso aqui. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o que, a gente? É o propósito do Senhor. outra tradução diz o que prevalece é o que, a gente? A vontade de Deus. Olha esse texto, Jó 42, 2. E tudo o que aconteceu com Jó, a história de Jó, ah, pastor, eu sou novo aqui, eu não entendo muito da Bíblia, vale a pena depois você conhecer a, a história de Jó, ah, ah, o livro de Jó, tudo que aconteceu com o Jó, ele chega à seguinte conclusão, Jó, livro de Jó, 42, 2, ele diz o que, gente? Falando de Deus, sei que podes fazer todas as coisas, e aí ele diz, nenhum, os teus planos, pode ser frustrado. Benefício da vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Jesus fala assim, eu vim, eu nada faço de mim mesmo, eu, eu não mando na minha vida, eu, eu cumpro a vontade de Deus. Romanos, apóstolo Paulo falando benefícios à vontade de Deus, Romanos 12, 1 e 2 diz assim, portanto, irmãos, rogos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o que gente? Que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de o que gente? experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo, gente, cumprir a vontade de Deus. E quando eu olho o livro de provérbios, me chama a atenção uma coisa, ele diz assim, muitos são os planos do coração do homem. Mas é a vontade de Deus que prevalece. Nós estamos falando aqui, gente, é ambiente de igreja. Esse ambiente é de igreja, nós estamos falando sobre coisas de Deus, sobre princípios de Deus, sobre a palavra de Deus. Vocês já ouviram falar isso aqui duzentas mil vezes, mas vale a pena repetir de novo, porque eu gosto da pedagogia da repetição. Você não veio hoje, na quarta do encontro, e não vai sair daqui melhor em matemática. Nosso objetivo aqui não é você sair daqui melhor em física. O nosso objetivo aqui não é você sair melhor em história. Em Brasília, não é nosso objetivo você sair aqui melhor em política. O nosso objetivo aqui é você alinhar a tua vida com as coisas de Deus. Aprender. Ele assim, o que é que eu quero? Eu vim para a igreja, quarta do encontro. Meu amigo me chamou aqui, pastor. Fazia tempo que eu não vinha à quarta do encontro. Eu fazia tempo que eu não entrava na igreja. Ou você que sempre vem. Assim, Por que, que a gente está aqui? Porque eu quero aprender coisa de Deus. Amém. Então tem aqui uma coisa de Deus. Jesus diz assim, Ei, gente, eu vim aqui fazer o quê? Cumprir o que Deus quer. Fazer a vontade de Deus. Aí, quando eu pego o livro de Salomão falando sobre a vontade de Deus, diz assim: muitos planos há no coração do homem. Eu falo uma coisa: você, minha irmã, você é serva de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa de Deus. Fala uma coisa: você, meu irmão, amigo, querido, você é um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Você está aqui querendo alinhar o teu coração a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Gente, nós que dizemos assim, eu sou seguidor de Jesus, eu quero Jesus, eu amo Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter muitos planos, mas deixa eu te falar uma coisa, é perca de tempo, é perder tempo você querer fazer os teus planos, porque quem vai prevalecer a vontade de Deus? O que, é que você quer dizer com isso? Se eu sei quem vai prevalecer é a vontade de Deus, eu estou perdendo tempo em querer fazer a minha vontade. E sabe qual é o problema? Pode não ser o seu. Sabe qual é o nosso problema que dá errado? É que a gente faz planos, a gente compra, a gente já fez, a gente já assinou o contrato. A gente já abriu a empresa, a gente já mandou o dinheiro, a gente já botou a aliança, a gente já se comprometeu, aí a gente diz assim, Senhor, abençoa. Gente, isso é muito sério, a gente ri, mas é muito sério. Nós queremos que Deus abençoe os nossos planos. O que Salomão está dizendo antes de fazer isso, chega e diz assim, Senhor, eu tenho isso para fazer. Eu tenho isso para acontecer. Não é errado planejar, não, gente. Salomão não está dizendo que seja errado planejar. Salomão só está dizendo o seguinte, antes de fechar, vê se é vontade de Deus. Porque o que vai, se você é filha de Deus, o que vai cumprir na tua vida é a vontade de Deus. Se você é filho de Deus, o que vai cumprir na tua vida é o quê, gente? É a vontade de Deus. Então, se eu for inteligente e você é inteligente, então, o que é que eu tenho que fazer? Rapaz, sabe uma coisa? Eu não vou perder tempo, não. Eu vou querer saber se é vontade de Deus. Se é vontade de Deus. Se o Senhor quer isso. Isso aqui é teu, Senhor. Gente, já pensou aqui, esse grupo aqui? Já pensou? Se a gente leva a sério ouvir a voz de Deus. Já pensou se a gente leva a sério, gente? A gente pegar antes de qualquer coisa, a gente dizer assim, Senhor, fala comigo. Porque um sim de Deus muda toda uma história. Um não de Deus muda toda uma história. Uma palavra de Deus muda toda a história. Um, um projeto de Deus muda toda a história. Fazer a vontade de Deus, você não tem noção, não vai ser o beneficiado só você. Tem muita gente que vai ser beneficiada quando a gente faz a vontade de Deus. Jesus diz assim: eu não faço o que eu quero. Eu não faço o que eu quero. Mural de Jesus. Um, eu só faço o que Deus quer. Eu só faço o que Deus quer. Eu só faço o que Ele quer. Fala comigo, gente, fazer a vontade de Deus. Paulo, falando a respeito da vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deixa eu falar algumas coisas que a Bíblia não diz, gente. A Bíblia não diz. Algumas pessoas chegam assim e dizem assim, daqui a pouco a gente vai entrar. Mas eu vou dar aqui um, um, né? Adiantar um pouco para você. Às vezes as pessoas dizem assim, Pastor, como é que a gente sabe a vontade de Deus? Eu vou já já responder. Mas eu vou adiantar alguma coisa para você. A pessoa diz assim, pastor, eu estou sentindo paz. Eu, eu acho que Deus quer, sabe porque eu estou sentindo paz. Eu, onde é que a Bíblia diz que a vontade de Deus é somente sentir paz? Vou ensinar para vocês uma coisa. O pessoal pega esse texto. E a paz de Deus. Seja o arpe do vosso coração. Gente, é fora do contexto. Porque deixa eu te falar uma coisa: nem sempre fazer a vontade de Deus traz paz. Eu vou contar uma história para vocês. Você quer ouvir uma história? Uma história para vocês. Maria. Maria. O anjo chegou para Maria, sinara. Pum. Maria. Ali, né? Que foi. Olha, você é cheia de graça. Não é porque você merece, não, Maria. Não é porque você é perfeita, não. É graça de Deus. Você é uma mulher cheia de graça. Maria, você vai ter um filho. E aí a gente conhece a história, né, gente? Como é que eu vou ter filho? Não, casei tal, não tinha relação, sou vizinho e tal. O que é que vai acontecer? Não, Maria, você, o Espírito Santo vai descer sobre você, você vai ter um filho, o nome dele vai ser é, Jesus, ele vai ser isso, tal, tal. Foi o que Maria fez, gente? Vocês sabem, gente, pelo amor de Deus. Vocês conhecem a história de Maria, gente? Pelo amor de Deus, aqui. Ela disse o seguinte, ela o quê? Que faça em mim... A vontade do Senhor, não foi, gente? Ela diz assim: pode cumprir a tua vontade. A partir daquele momento, foi confusão na vida dela. Foi falar, o noivo tinha que falar: José, deixa eu te falar uma coisa. Estou grávido. Hã? Quase acabou o casamento. Confusão, gente. É porque a gente lê aquele. aquele, aquele aí acha, lê ali um versículo. Depois, depois, aí foi legal, depois passou. Opa. Não, eu não sei se eu sou muito criativo. Eu imagino José conversando com Maria. É, é, amor, a, amor, eu, eu recebi uma presença do anjo e eu estou grávida. Maria, pelo amor de Deus, conta outro, Maria. Maria, para mim, não tem existência, amor, foi verdade, Maria, pelo amor de Deus, Maria, meu Deus, confessa, confessa. Não, amor, não foi, que história é essa, Maria, de estar grávida com o negócio de anjo, de Espírito Santo, conta a outra, Maria confusão na vida de Maria, gente, vai acabar o namoro, vai acabar o namoro, foi tão séria essa conversa, que o anjo foi lá em José, José a história que Maria contou está verdade, confusão, gente, outra coisa, confusão no meio dos vizinhos, hum. que barriguinha que é essa aí, menino, começaram a falar mal nela, se tivesse Instagram naquela época, entendeu? Vocês estão comigo aqui, gente? Confusão. Senhor, eu quero a tua vontade, quer a, tua vo quer a vontade de Deus? Deixa eu falar uma coisa, tem vontade de Deus que traz paz, mas tem vontade de Deus que vai quebrar a minha vida, É quebrar o meu... Né? vai trabalhar o meu caráter, vai trabalhar na minha obediência, vai trabalhar. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa. Jesus cumpriu a vontade de Deus. E sabe qual foi a vontade de Deus? Dentro do plano de Jesus morrer na cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável eu venho falar para você hoje. Quem sabe hoje, Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, sabe qual é a palavra de Deus para a tua vida? Para, não dar um passo, vai escutar a voz de Deus. Para, não toma nenhuma decisão, vai escutar a voz de Deus. Para, vai olhar o que é que Deus quer, porque... A vontade de Deus que vai prevalecer na sua vida. Se você for inteligente, se nós formos inteligentes e sábios, antes de querer fazer a nossa vontade, que vai perder tempo, Deus vai cumprir a vontade dele, então comece a fazer a vontade dele hoje. Segundo o objetivo de Jesus. O primeiro, cumprir a vontade de Deus. Fala comigo, gente, cumprir a vontade de Deus. Segundo o objetivo de Jesus, amar a palavra. Ele diz assim, olha, falo exatamente o que o Pai me ensinou. Bota no teu mural. Teu mural. Meu mural, meu desejo, o que é que eu quero de Deus, que vai mudar a minha vida, eu fazer a vontade de Deus. Dois, bota no teu mural, amar a palavra de Deus. Jesus diz assim, não faço nada de mim mesmo. Mas ele diz assim, não falo nada a não ser o que o Pai ensinou. Gente, qual o valor da palavra para você? Qual o valor da palavra para você? Você leva a sério a palavra de Deus, porque quando eu olho na Bíblia sobre a palavra, Jesus diz assim, João capítulo 14, verso 15, João 14, verso 15, diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, João 14, verso 21, diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que? Me ama, e aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele, Amém. olha que promessa gente, quem me ama, ama os meus mandamentos, e meu pai também ama, e o que vai acontecer, para essa pessoa, que ama os meus mandamentos, que ama em minha palavra, Deus vai se revelar, Deus vai falar, Deus vai orientar, e aí eu comecei, é? o que é a vontade de Deus, a importância da vontade de Deus. E aqui, no segundo ponto, amar a palavra de Deus é como eu vou descobrir qual é a vontade de Deus. Gente, Salmos 25, verso 12. O pessoal da mídia me ajudar aí. Salmo 25, verso 12, diz o seguinte. Quem teme o Senhor, ou seja, quem leva Deus a sério, quem coloca Deus a sério, quem leva Deus a sério. O que é que ele diz, gente? Olha aí, ó. olha esse texto. Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E sabe qual é a promessa que eu tenho e você tem? E na prosperidade repousará a sua alma. Leva Deus a sério. Leva a palavra de Deus a sério. Jesus Bom, diz assim: Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas o segundo objetivo na vida de Jesus, é assim: Eu vou levar a sério a palavra do meu Pai. Ou seja, diz assim: Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus. Gente, eu não sei, pode ser que você seja um exemplo diferente. Pode ser que você seja exceção, mas é impressionante como, como nós damos, às vezes, por favor, não quero generalizar, é muito perigoso generalizar, pode ser que você seja exceção, mas como notícias abalam a gente mais do que a confirmação da palavra de Deus. Sai no Instagram corre no WhatsApp, vai, está acontecendo, não sei o quê, e vai, aquela coisa, tal, entendeu? Meu Deus, tu viste, mulher, tu viu, chegou para ti, vi, e tu, o que é que tu acha? Sei não. Eu estava brincando aqui, brincando, né? estava hoje em, em algumas reuniões, estava contando de um amigo nosso, determinada situação que aconteceu e aí, depois desse evento, eu fui brincar, chamar lá em casa para assistir um filme e tal, ele estava deprimido, e uma pessoa que tem um o assim, um padrão maravilhoso dele, lógico, não é perfeito, mas uma situação que aconteceu, e aí quando eu vi que ele estava sério, eu pensava que ele estava brin brincando, quando eu liguei para ele, disse, vem cá, está aqui eu, o Neném e o Lucas aqui em casa, vem assistir um filme aqui em casa, e ele estava em casa lá num evento que aconteceu, tal, e assim começou a chorar. Ai, pastor, o que, é que vai ser da jeito aqui para frente? O que, é que vai ser o jeito? Eu, assim, eu pensava que ele estava brincando. Eu disse: não, tu está falando sério? Estou. Eu não sei o que, é que vai acontecer. Eu não sei o que, é que vai acontecer do no nosso Brasil. Eu não sei o que é que vai acontecer. Eu disse: hã? Eu sei o que é que vai acontecer comigo. Eu que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de paz, plano de prosperidade, plano de trazer um futuro maravilhoso. Esses são os planos que Deus tem para a minha vida. Sabe quais os planos que Deus tem para a minha vida? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, nenhuma seta alcançará a tua vida, praga nenhuma chegará na tua tenda, Sabe o que, é que a palavra de Deus diz para a minha vida? Os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, assim como os montes estão ao redor de Jerusalém. Assim o Senhor em é redor do seu povo. Sabe o que é que Deus diz para mim? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe o que é que a Bíblia diz para mim e para você? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Ele está conosco. Sabe o que é que a Bíblia diz para mim e para você? Todos os dias, bondade e misericórdia do Senhor alcançarão a nossa vida. Jesus diz assim, eu quero cumprir a vontade de Deus. Mas Jesus diz assim, eu amo a palavra de Deus. Eu amo o que o Pai fala. Ei, aumenta o volume da palavra de Deus na tua vida. Aumenta o volume da palavra de Deus na tua vida. Não ande pelo aquilo que você vê no teu exterior, mas cumpre o que a. escuta o que a palavra de Deus diz. Sabe o que é que Jesus fala, gente? Jesus, a respeito da palavra do Pai, diz assim: olha, poderão passar os céus e a terra. Mas a minha palavra não vai passar. Nenhuma vírgula, nenhum tio da palavra de Deus. Sabe o que é que eu e você, a gente precisa, meu irmão, ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio da palavra de Deus. Tem um engano aí. De quem, pastor? O pessoal tá com... Acha que o que funciona são palavras positivas. Isso é coisa de outras pessoas ali, gente. Palavras positivas têm o seu poder. Tem. Falar palavras boas tem o seu poder. Tem. Mas palavras positivas jamais vai substituir o que a palavra de Deus diz. Eu posso falar. Ei, gente, aqui todo mundo é maduro. Eu posso falar coisas positivas para coisas erradas, não posso? Nem posso. Por exemplo, né, o cara está fazendo coisa errada assim. Ai, mas tudo é amor. Se tudo é amor, Deus é amor. Deus aprova. Hum. Quem foi que disse isso? Não, palavra positiva. Eu falo Deus amor. Então, se eu estou fazendo porque eu amo, você pode estar tá fazendo o que ama coisa errada. Eu nunca vi. Gente, a gente trabalha, a gente trabalha com presidiários. São quase mil presos que por domingo assistem o culto. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é que eu ouvi eu lá, pastor, assim, a gente ora. Para quê? Não, a gente orava para fazer. Gente, não vou dizer não, vocês não acreditam. Não. A gente orava quando ia fazer o quê, gente? Assalto. Eu estou exagerando? Eu nunca vi. Gente, eu nunca vi. Eu vou lá, eu nunca vi nenhum deles dizer que não acredita em Deus. E quando ia fazer coisa errada, pedia proteção de Deus. O que eu quero dizer, gente? Cuidado para não confundir. Palavras boas, palavras positivas, palavras positivas, provérbios, dito popular, né? tem gente que está falando dito popular achando que a Bíblia está dizendo né? quem madruga né? quem né? Deus ajuda quem cedo madruga, que conversa é essa não tem nada a ver com a Bíblia rapaz. tem muita gente acordando cedo e madrugando e Deus está dizendo assim, estou aprovando não Tá acordando de manhã porque quer. Isso não tem nada a ver comigo. De sentido, gente? Mas hoje eu vim dizer que ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Conheça a palavra de Deus. Diga a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus nos seus pensamentos. Coloca a palavra de Deus nos seus lábios. Ei, declara a palavra de Deus para a sua família. Declara a palavra de Deus para a sua vida. Declara a palavra de Deus para os seus filhos. Declara a palavra de Deus para os seus negócios. Declare a palavra de Deus. Queira descobrir o que a palavra de Deus diz. Fala a palavra de Deus, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto, porque Jesus colocou alguns objetivos na vida dele, eu quero fazer a vontade de Deus, mas ele diz assim, Eu objetivo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, estão comigo gente? Amém. Mais uma coisa, o objetivo de Jesus, agradar a Deus, agradar a Deus, quando você olha no texto diz assim, faço o que lhe agrado, eu faço a vontade dEle, eu amo a Palavra de Deus e a minha vida agrada a Deus. Aquilo que eu faço agrada a Deus. As minhas obras agradam a Deus. A minha vida, os meus atos, meu dia a dia agradam a Deus. Miqueias, profeta, capítulo 6, verso 8, diz assim... E ali num momento muito difícil de Israel... Profeta chega assim, ele mostrou a você, ó oh homem, o que é bom e o que o Senhor, o que gente, exige. O que ele gente? Pratique a justiça, ame a fidelidade, ande humildemente com o seu Deus. A gente vai é, ver no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 16: Diz assim, não se esqueçam de fazer o bem. E de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios, Deus, o que, gente? Se agrada. Como é que está a tua vida, gente? Como é que está a sua vida? Baseado na palavra de Deus, não é o que o outro fala. Baseado na palavra de Deus, não é o que um livro fala. Baseado na palavra de Deus. A tua vida agrada a Deus vida grata a Deus, quando você olha no livro de provérbios capítulo 8, quero que vocês coloquem esse texto, pessoal da mídia me ajuda, 8, 12, provérbios 8, 12, fala sobre o temor do Senhor, sobre o que é o temor, ah, ah, o 13, por favor, desculpe, provérbios 8, 13, temeu o Senhor, e aqui, é agradaram a Deus, Levar Deus a sério. O que é que Deus agrada? O que é que Deus leva a sério? O, o, o que é que agrada a Deus? E assim, é o que, gente? Odiar o mal. odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Gente, a tua vida agrada a Deus. Quando você acorda, assim, o que é que agrada a Deus? Gente, tudo que a gente faz na nossa vida tem tem um impacto na eternidade já pensou se a gente começa a viver a nossa vida e começa a dizer assim a forma como eu falo agrada a Deus a forma como eu vejo agrada a Deus os relacionamentos que eu desenvolvo agrada a Deus os negócios que eu estou fazendo agradam a Deus como eu trato as pessoas, agradam a Deus. A gente já pensou se a gente tem uma vida. Agora, baseado o quê? Naquilo que eu acho? Não, gente. Naquilo que a palavra de Deus diz. Estão comigo aqui, gente? É uma construção. Eu quero fazer a vontade de Deus. Mas como é que eu faço a vontade de Deus? Porque eu amo a palavra de Deus. E porque eu faço a vontade de Deus. Eu procuro fazer a vontade de Deus. Porque eu sei que ela é boa para a minha vida. Eu sei, vontade de Deus é o propósito de Deus na minha vida, a missão de Deus na minha vida, por causa da palavra de Deus. E quando eu vivo o propósito, vontade de Deus, pela palavra de Deus, eu vou ter uma vida que o que? Gente, que a, agrada a Deus. Isso tem um impacto na eternidade. Se falar a verdade, tem um impacto na eternidade, porque a Bíblia fala. Se tratar as pessoas com honra, tem um impacto na eternidade, porque a Bíblia fala, você odiar o mal, ou seja, amar o bem, a justiça, a verdade, agrada a Deus, não ser arrogante, ser dependente de Deus, isso agrada a Deus, porque a Bíblia fala, humildade agrada a Deus, generosidade agrada a Deus, e gente, santidade agrada a Deus Porque a Bíblia fala Três coisas, gente Vim hoje dizer para você Três coisas Três objetivos na sua vida E a Bíblia diz que quando Jesus terminou de fazer isso Muita gente creu Muita gente creu No sentido, muita gente foi transformada Eu declaro sobre a sua vida três coisas, três, três gente você amar a vontade de Deus, Amém. desejar a vontade de Deus, declarar a sua vida, você amar a palavra de Deus e por causa disso, você tem uma vida que agrada a Deus simples assim, gente simples, eu gosto das, das coisas de Jesus que são simples dá pra gente decorar muito mais, dá para a gente colocar em prática, amém pessoal? mas sua cabeça fecha seus olhos, deixa eu orar por você pai, eu oro pela vida de cada um obrigado Senhor meu Deus porque o Senhor revelar isso para a nossa vida decidimos sair daqui Senhor Pai decidimos sair daqui com esses objetivos claros na nossa vida fala conosco Senhor às vezes a gente cria. Meu Deus, coisas tão complicadas. Como fazer a vontade de Deus? Como viver a vontade de Deus? Senhor, meu Deus, só o desejo de fazer a Tua vontade. O Senhor há de nos guiar na Tua vontade. O Senhor há de nos guiar na Tua vontade. O Senhor há de pegar as nossas mãos, ó Pai. Deus, às vezes a gente espera um anjo descer, a gente espera um sonho acontecer, a gente espera um profeta, a gente espera, Senhor Pai, Deus, mas eu oro que essa vontade Tua, seja, Senhor meu Deus, ó Pai, algo como se o Senhor pegasse da nossa mão, Pai. o Senhor coloca em nós tanto querer como realizar, Deus, eu oro, Pai, quantas decisões aqui nessa noite, Quantas decisões na vida profissional, quantas decisões, ó oh Deus, familiares. Quantas decisões financeiras, quantas decisões, ó oh Pai. Deus, eu oro, Pai, oh Deus, ó oh Pai, a Tua vontade. Tua igreja, Teu povo, as Tuas filhas, ó oh Pai, Teus filhos. Deus, decidir de fazer a Tua vontade. Eu oro, Pai, oh Deus, ó oh Pai, pelo amor à Tua palavra. O um amor à Tua palavra. Um desejo de conhecer a Tua palavra declarar a Tua Palavra, viver a Tua Palavra. Ó oh Deus, ó oh Pai, eu oro, Pai, Deus. Teus filhos e filhas, oh Pai, agradando o Teu nome. Vivendo, Senhor meu Deus, de acordo com a Tua vontade, agradando o Teu nome. A forma como fala, a forma como se relaciona, a forma como está no trabalho, a forma como está no trânsito, ó oh Deus, a forma como negocia, Aleluia. a forma, Senhor meu Deus, dentro da família, Pai. Ó oh Deus, com os amigos, ó oh Deus, as pessoas percebam, Senhor Pai. O Deus, ó oh Pai, que é Tua filha. O Deus, ó oh Pai, agrado, Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Você
1: pode ficar de pé no seu lugar. Vamos declarar. Nós vamos correr para a presença dEle. Nós vamos correr para a presença dEle. Nós te adoramos. Tudo que eu preciso é Diga conhecer isso. o teu coração e o teu poder. Eu me rendo, eu me rendo. Pra tua presença eu vou correr e neste lugar permanecer. Eu nesse momento, nós queremos orar por você que ouviu essa mensagem, e você entendeu algo, que você precisa de Jesus, que você só dá certo com Jesus, deixa eu dizer, eu só dou certo com Jesus, eu preciso de Jesus, e não tem como conseguir cumprir a vontade de Deus se não for através de Jesus, eu preciso de Jesus, eu quero orar por você, você que entendeu isso e que hoje, decide pela primeira vez, entregar a sua vida para Jesus... Eu não vou te chamar para mudar de religião. Isso aqui não tem a ver com mudar de religião. Não tem a ver com mudar de igreja. Mas tem a ver com se relacionar com Deus através de Jesus entregando a vida para Jesus ou então você que diz assim, pastor, eu já entreguei a vida para Jesus, mas com o passar do tempo acabei me afastando, acabei me distanciando, hoje eu decido voltar para os caminhos dele, deixa eu dizer mais uma vez, você só dá certo com Jesus, você só dá certo com Jesus, o seu lugar é na presença de Jesus, ele te chama hoje para a presença dele, ele te chama hoje para voltar para esse lugar de onde você nunca deveria ter saído, quero orar por esses dois grupos de pessoas enquanto toda a igreja está orando, intercedendo, não vou te chamar aqui na frente, eu não quero te constranger, eu quero apenas te conhecer, você que deseja hoje entregar a vida para Jesus, vou voltar para os caminhos dele, vou contar até três e ao final da minha contagem vou pedir só para você dar um sinal com a sua mão para eu orar por você daqui mesmo, eu digo um Deus te ama, ele te ama, ele te ama ele não desiste de você Deixa eu dizer mais uma vez Deus não desiste de você Ele não desiste de você Talvez você mesmo tenha desistido de si Em algum momento Mas Deus não desiste de você Eu digo dois Ele tem um plano e um propósito na sua vida O pastor Costa falou pensamentos de paz E não de mal Para te dar um futuro e prosperidade Ele tem planos para a sua vida A vontade dele é boa, agradável onde quer que você esteja, toda a igreja está orando por você agora, onde quer que você esteja eu quero te conhecer, você que deseja entregar a vida para Jesus, ou voltar para os caminhos dele, eu quero orar por você, eu digo três, dê um sinal com a sua mão para nós orarmos por você, amém, vejo você na lateral vejo você aqui no meio, se tem mais alguém que diz assim, eu quero voltar para os caminhos de Jesus, eu quero me conectar com ele, se juntar a essas pessoas amém, eu vejo a sua mão você que diz assim, eu quero voltar para os caminhos dele, eu quero voltar para os caminhos dele, eu quero me reconectar com ele, hoje é o dia que o Senhor marcou Na sua agenda, para o um encontro Com você, você que diz, eu quero Me reconectar com o Senhor, toda igreja Pode celebrar cada uma dessas decisões Glória a Deus, celebra mais alto Celebra mais alto O céu está em festa Por causa da sua decisão, glória a Deus Eu quero orar com você, junto com toda a igreja Lógico, mas se possível Repita essa oração comigo, lógico Se isso fizer sentido para você Repita assim, dizendo, Senhor Jesus eu te, Eu te entrego A minha vida, a minha vida. Eu, te Eu te aceito Como meu Senhor meu Senhor, e, meu e meu Salvador, Espírito Santo, Espírito Santo me ajuda me a seguir, Jesus a, seguir Jesus, a Jesus, a conhecer Jesus, e a viver, e a viver todos, os dias, todos os dias, a Tua vontade, a tua vontade que, que, é boa, que é boa, agradável, agradável e perfeita, e amém, celebra mais uma vez cada decisão, uma grande festa no céu está acontecendo por sua causa, Deus não desiste de você, glória a Deus, glória a Deus, a gente está quase encerrando, mas antes disso, você que tomou essa decisão Se possível, ao final do nosso culto, procura um dos nossos voluntários Ou então vai até o nosso ponto de conexão A gente tem um balcão aqui do lado, na lateral, que é o ponto de conexão Para a gente poder te ajudar nessa jornada Nós queremos oferecer um curso bíblico